0: Välkommen till 0-100, till podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredrik och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av 0-100 till och vi är en bra bit in i
0: julhandeln. Hur känns det? Nej, men det har gått eh, som förväntat någonstans under julen. Och... Tittar vi tillbaka nu de senaste två veckorna så går det ner under eftersläppningen efter Black Week. Där vi har tömt våra befintliga kunder. Och sen börjar det öka någonstans under andra, tredje, fjärde där folk börjar se att jag måste köpa julklappar. Och på nätet så ökas det någonstans i andra veckan i december fram till cut-off date. Och jag har en rolig story för vårt lager kommunicerar då till vår kundtjänst mm. att... Cut-off-date för sista orden- det vill säga sista orden som kan läggas på nätet- som också kommer garanteras- levereras innan jul. Kan du se när de säger att det ska vara? Vi, vi fick faktiskt den från vårat lag- att de sa 13 december. Jag vet inte vad, vad ni har <laughs> Ja, men det var något sånt. Det var något helt absurt. Det var liksom igår, 13 december. Och jag tänkte, nej men det här, det här går ju inte. Vad fan håller ni på med? Eh, och då kommer de tillbaka med måndagen- för att det blir 18 december- det kan nog inte stämma. Och på måndag så ser de att ja, med sista ordent klockan 12 18 december om några dagar och nej, nej nej nej. Det här går inte heller. Kom tillbaka med ett realistiskt datum. Vet du hur mycket ordrar vi kommer förlora om alla andra näthandlare har 20 eller till och med 21 om du expressar? För 21 blir torsdagen veckan innan jul, Fredag är 22, 23 har du lördag, 24 julafton så i år infaller julafton på en, på en helg och dessutom på en söndag vilket gör det extra svårt för e-handel för då måste du leverera... Och Många dagar innan jul. Och vi vet från fysisk ritel att de bästa dagarna är 23-24. Folk är ute i sista minuten- i stor utsträckning och vill köpa- spontant köpa julklappar. För man blir... Eh, folk blir sjuka. Familjekonstellationerna förändras. Eh, någonting händer i sista minuten. Man blir bortbjuden på julafton- som man inte har planerat och man måste köpa någonting spontant. Eller så har man bara skjutit upp det. Prokrastinerat hela julen. Men... Cut-off-daten är ju en, en sån grej som behöver kommuniceras på sajten. Och det är därför både jag och du är angelägna om att få reda på när är sista datumet som vi kan garantera julklappar i tid. Och då har vi fått nu i alla fall 20 december och det är någonstans rimligt.
1: 20 december är absolut rimligt. Vi, vi är en så pass modern familj så att både jag och min fru har föräldrar som har nya partners. Så att vi firar ju julafton i år. 21 december, 23 december 24 december oh, yes. och 25 december nej. för det är en med för förälder Nej, är det sant? Absolut, oh, wow. så vi har en intensiv julperiod
0: Okej, okay. så är det okej okay att äh, sista cut-off-daten på Juniper blir trettonde då?
1: Absolut, äh, men, nej, vi, vi har också fått förflyttat faktiskt till, till i alla fall själva julveckan eller vad ska kalla det för men om du försöker få tag på mig 26 december så kommer jag ligga utmattad äh, av, av all julmat tror jag, så att, äh, du får vänta ett par dagar
0: Du får nästan hålla barnen hemma den, hela den veckan för att undvika att de blir sjuka någon influensa för att sen hamna i att du missar fyra julmiddagar. Exakt. Exakt. Typ. Men,
1: men jag tänkte idag att vi eh, skulle faktiskt blicka framåt och prata lite om hur man lägger budget och forecast mm. inför 2024. Och det, det finns såklart inte ett rätt sätt att göra det här och ett, ett fel sätt egentligen men eh, det finns lite olika metoder man kan fundera igenom. Eh, och, vi skulle kunna, och jag förstår att alla ni som lyssnar antagligen redan har satt någon form av budget inför nästa år. Men samtidigt så är en budget är någonstans till för att korrigeras hela vägen fram mm. till 31 december. Så att jag hoppas att eh, den här diskussionen kanske kan ge lite inspiration och eh, förhoppningsvis skapa tydlighet inför nästa år.
0: Håller med. Jag, vi, vi vänder ju då på frågan, för du är ju våran Excel-Nisse-internt på Proverbsgrupp- och jag vet att du är grym på Excel och Forecasts är ju någonstans din forte. Så berätta Jakob, vart börjar du, vad tittar du på och hur börjar du förväga? Ja, men jag tror att
1: man måste fundera lite på hur ambitiös vill man att Forecasten ska vara? Uh, och... Jag tror att per månad eller per år är det kanske en lite för lågt satt granularitet. Men ofta så börjar man ju någonstans med en tanke i huvudet om hur mycket vill jag egentligen växa nästa år. Nästan alla börjar där. Och sen så efter att man har bestämt sig för hur mycket man vill växa nästa år så försöker man backa ut i månaderna. Vad innebär det då att jag måste göra de olika månaderna över det här året för att det realistiskt ska lägga ihop till det här tillväxtmålet? Och jag... Även om även min hjärna såklart fungerar på det sättet- att jag börjar någonstans i och funderar på- att jag skulle vilja någonstans- så skulle jag rekommendera att man börjar åt andra hållet- och börjar försöka räkna ut- vad är sannolikt att vi hamnar någonstans nästa år? Givet den datan, givet de dataserierna vi ser just nu- var borde jag hamna nästa mm. år? Och sen kan man fundera på- var vill jag hamna nästa år? Mm. Och sen handlar det någonstans om arbetet med e-handeln eller arbetet med den agenturen man jobbar med. Det handlar om att stänga luckan mellan vad det är sannolikt att man hamnar någonstans och var man vill hamna någonstans. Mm. Och det är där det kommer in med alla liksom marknadsföringsknep, produktlanseringar och allt annat. För det är inte så att det som har hänt historiskt till 100% kommer förutsäga framtiden. Utan man har ju
0: självklart möjlighet att påverka vad som faktiskt ska hända. Nej, och det enklaste kanske är att blicka bakåt och tänka att och det är väl så de allra största stora e-handlare gör. Man har sett någon trend över de senaste tre åren. Vi har vuxit i snitt 30%. Även om det var 20-30-40 eller om det var 20-40-30 eller någonting sånt. Så mm. drar man ett snitt och säger att okay, vi har vuxit till 30% de senaste tre åren. Sannolikheten är att vi väcker 30% nästa år. Och sen sker ju saker i samhället som bara förändrar allting från en dag till en annan. I och med covid. Folk är helt oförberedda, i alla fall storbolag. I och med det här kriget som hände förra året. Och I och med saker som hände just nu i Israel och Palestina. Även om det inte påverkar logistiken på samma sätt som Ukraina-kriget gjorde. Så är det ändå en stor sak i samhället. Och det sker, sker ju saker, du vet, nonstop konstant hela tiden. Tveklöst så. Och jag tror att det, det, det går liksom aldrig att skydda sig mot att det händer saker.
1: Men jag tror att ju mer datastöd man har för sig själv när man går in i nästa år, desto lättare blir det någonstans att, att påverka vad som faktiskt händer också. Och man mm. Jag, jag tror att en av de viktigaste sakerna med forecasten, för man kan också ta ett steg tillbaka och fundera på, är det ens värdefullt att forecasta nästa år eller ska vi bara göra allt det bästa vi kan och sen så ser vi vad som händer och så låter man någonstans brickorna falla. Jag tror att det som är värdefullt med att forecasta, det är att om man sätter sig ner och tittar på data och så säger man att det här tror jag kommer hända framåt, givet att vi gör de här grejerna. När man sen då tittar tillbaka så konstaterar man, men jag hade fel. Jag vet till exempel att när vi, när vi gick in i november så sa jag om eh, Mockberg att det kommer komma 1000 återvändande kunder. Men jag kan konstatera att det är fel. Det kom fler än 1000 återvändande kunder. Och då måste jag ju någonstans gå tillbaka till min modell och fundera på, ok, vad var det som jag gjorde som var fel i mina antaganden och hur kan jag korrigera det inför nästa gång som vi ska ha en Black Week med, eller en, en november månad med Mockberg så att det blir rätt nästa gång. Mm. Och då kan det ha varit att vi har tagit vissa actions som jag missade att förutse i min modell. Eller så är det någonting annat som har blivit, blivit fel. Liksom. Men det, och jag tror att den övningen är väldigt värdefull För att om du blir duktig på att förutspå framtiden. Då blir du duktig på att förstå vad är det för actions du tar som faktiskt skapar värde. Och vilka actions är mindre värdefulla.
0: Ja faktiskt. Nej, men det kommer till just Mockberg. Det är nog en kul anekdot för att vår partner, vår kollega här Domantas som driver kontot. Som är partner med mig och det, Jakob. Han forecastade ju november redan ett år innan då. Eller december 2022. Mm. Och sätter det typ på kronan. Och vi pratade då om en ökning på flera hundra procent. Och att sätta november som är så långt fram i tiden. Nästan på kronan öret. Det är galet.
1: Det, det är galet, det är en väldigt stark gissning får man nästan säga när det är så långt innan. Men... Jag
0: vet, för det hade ju verkligen inte något datastöd i lifetime li eller i Shopify eller i återvändade kund som vi kunde prognostisera utan vi såg ungefär på trenden, vi såg på ungefär hur många drops som kommer nästa år och vi projekterade ungefär och det är klart att om det är hundra olika drops i snitt så kommer du ju få rätt på hur mycket du säljer även om de här svarta sten stensmyckorna kanske inte säljer lika bra som vi hade hoppats. Så kommer in någonting innan ha har sålt mer och någonting innan det har sålt ännu mindre. Och mm. någonting innan det sålde jättebra. Och saker och ting trender i olika perioder. Speciellt för ett varumärke som säljer klockor och accessoarer. Men det är ändå så kul att man sätter sin forecast så precis.
1: Verkligen. Nej,
0: men det, det är helt
1: fantastiskt. Och när, vi då, när vi då tittar in mot 2024... Så det jag skulle råda alla att göra egentligen det är att titta och bygga forecasten först med att estimera antalet återvändande kunder som kommer att komma tillbaka. Uh, och det finns Om man är ett brand som växer någorlunda konsekvent, alltså typ 30% per år eller liknande, och nykunsthandskaftningen och de återvändande kunderna har legat i någon form av liksom relation till varandra över en längre tid, då tenderar det att vara väldigt, väldigt lätt att forecasta hur många återvändande kunder man kommer att få nästa år. Jag skrev en lång LinkedIn-artikel om det här, men liksom i grund och botten vad, vad jag egentligen skulle råda då, det är att man tar ut data på hur många återvändande kunder man fått, månad för månad, historiskt. Mm. Sen så tar man ett medeltal över de sista tolv månaderna och så tittar man på och säger att okej, okay, men i snitt över de sista 12 månaderna då fick jag så här många återvändande kunder. Så drar man ut den dataserien framåt så att man, och då förhoppningsvis om man är ett brand som växer, då ökar den dataserien för det kommer att fler och fler kunder man förväntar sig återkomma. Då kommer man till någon form av hur många kunder förväntar mig som återkommer varje månad. Och sen så behöver man såklart lägga på ett lager av säsongsjustering ovanpå det där för att eh, det kommer att komma fler återvändande kunder i november än vad det kommer i januari till exempel för mm. Nästan alla brands. Uh, och uh, det här är en ganska bra metod för att uh, se hur många återvändande kunder som kommer. Men metoden kräver någonstans att uh, man har någorlunda konsekvent data historiskt. För att, det är ju nämligen så att för att en återvändande kund någonstans ska bli en återvändande kund så måste de först vara en ny kund. Ja. Uh, och ökar du då dramatiskt tempot som du skaffar nya kunder då kommer ju det självklart påverka också antalet återvändande kunder redan under innevarande året om man gör ett köp inom de eh, och det är där någonstans som utmaningen med eh, de återvändande kunderna uppstår så att Mockberg då är ett, ett gott exempel på ett brand som har ökat sin nykunstenskaffningstempo medan Juniper faktiskt har minskat sin nykunstenskaffningstempo till fördel för ökad lönsamhet och till fördel, men, men då, då med liksom nackdelen att då blir ju faktiskt de återvändande kunderna något färre för att det helt enkelt inte finns lika många mm. nya kunder som kan bli mm. återvändande
0: kunder. Mm. Färre antal med högre procent.
1: Ja, exakt. så att liksom, Juniper har under det här året- som har gått, då, eh, haft en mycket högre andel- återvändande kunder i den totala försäljningen. Jättebra för lönsamheten- men självklart lite sämre för tillväxten då framåt. Eh, så att det är liksom en aspekt som man kan fundera på. Och är man ett brand som växer någorlunda konsekvent- hyfsat enkelt. Är man ett brand som har dramatiskt ändrat- sin nykunstanskaffningstakt- vare sig det är neråt eller uppåt- så skapar det utmaningar som man behöver kompensera för- på ett eller annat sätt. Eh, och där- kommer man ju någonstans in i att man nästan behöver liksom titta på cohorts, hur de beter sig. Men så fort man går in i cohort så blir det ofta väldigt komplext. Och kanske, helt ärligt talat, lite onödigt komplext för eh, liksom ett, ett litet varumärke i alla fall att engagera sig i att, okej, okay, den här kunden kommer in och gjorde sitt första köp i februari. När kommer de göra sitt nästa köp? För att tittar man på, det. på den här nivån, då går det såklart att med relativt hög precision då, bedöma när kunderna kommer komma tillbaka. Och så återigen, då behöver man kompensera för de säljperioderna som
0: kommer. Okej, så i grunden en basplatta som baserar sig på tillväxten year over year. Så 2022 säljer vi för 10 miljoner, 2023 så har vi sålt för 11 miljoner 2024 kommer vi sälja för 12,1 miljoner i någonstans en bra grundplatta i tesen- men sen måste man också parera då till okay, hur, hur stor procent återvändade kund versus ny kund har vi anskaffat i år jämfört med föregående år för att prognostisera ännu bättre framåt. Ja, Jag skulle faktiskt till och med säga att basplattan, istället för att tänka på
1: det som att basplattan är den totala revenue för bolaget, så skulle att basplattan är att titta på hur många återvändande kunder kommer man få. Bara titta på den revenue som är av det. Om du dessutom då tar ut i, i till exempel Lifetime eller något annat verktyg och tittar på vad är din average order value på en ny kund versus en gammal kund. För det tenderar att variera en del. Eh, då, då kan du titta på att okay, nästa år så gör vi en projection som säger för det här varumärket att vi kommer få 1000 åtvändande kunder. Bara för att ta en enkel och rund siffra mm. att jobba med. Och så ser vi att eh, average order value för åtvändande kunder är 2000 kr. kronor. Mm. Då vet vi att ja, men då har vi två miljoner kronor i revenue- som kommer genereras från 1000 kunder som lägger 2000 kronor var.
0: Mm.
1: Perfekt, 2 miljoner kronor. Det där kommer självklart behöva liksom korrigeras ut över året på något sätt. Eh, men då, och det gör man då helst skulle jag säga, månad för månad- då vi kan liksom gå in i exakt hur man gör det då. Men sen så kommer man in i den delen som är sjukt mycket svårare. Och det handlar ju egentligen om hur mycket marknadsföringspengar- ska du lägga in? Vad kommer du få för ny kack på de kunderna mm. som du ska köpa in- och hur mycket kommer de göra av med? Och egentligen är väl så att- hur mycket de kommer göra av med- så alltså average order value på dem- det är inte så svårt. Det är liksom inte den svåraste aspekten i det här, Utan tittar du på dina sista tre månader- och tittar på vad är eh, av på en ny kund- och sen kan du möjligen då fundera på- kommer du göra prisjusteringar under det här året? Eller släppa nya produkter. Släppa nya produkter eller någonting annat- som är liksom A och v Då skulle du självklart kompensera för det- och gärna då kompensera för det- liksom den månaden som det faktiskt slår in. Mm. Såklart. Men... Eh, det är som sagt den enkla biten. Den svåra biten det är att prediktera... Eh, hur kommer din kack röra sig över året? Och mitt bästa tips där någonstans... Det är att börja lägga en, eh, liksom en tabell framför dig... Där du tittar på hur såg det ut månad för månad året innan. Eller till och med kanske vecka för vecka. För det kommer ju vara... Framförallt när man kommer in i perioder som typ november... Då, så kommer ju de sista tredjedelarna av november... Kommer se väldigt annorlunda ut från de första mm. två tredjedelarna av november. Eh, och... Kack är ju beroende av, av flera aspekter. En av de aspekterna som påverkar kackfällepengar- är hur mycket pengar man gör av med. Vi vet alla någonstans, alla som har drivit eh, betald marknadsföring- vet att trycker vi på eller tripplar vi farten på marknadsföringen- då tenderar kacken att gå uppåt. Mm. Det stämmer nästan alltid. Eh, det kommer också påverkas av vad det är för säsong. Vissa varumärken har produkter som passar bättre i olika säsonger. Eh, det kommer påverkas av allmänt eh, liksom konsumentsentiment i samhället- så att eh, har människor väldigt lite pengar på disponibelt så kommer, man, kommer antagligen din kack tryckas uppåt i någon utsträckning. Såklart. Och det kan säkert påverkas av, av andra aspekter också men jag tror att det där är liksom några av de aspekterna
0: i alla fall som är, är viktiga. Nu har vi pratat mycket om en datadriven forecast som är baserad på återvändade kund- så att du har en basplatta i den som du nämner. Du har baserat din på kacken, hur den ser ut- om du ska släppa saker. Om du inte. Jag tenderar någonstans att ha en, en erfarenhetsdriven forecast -modell. Du börjar någonstans som att säga, vart vill du vara? Och sen jobbar du baklänges. Och mm. det tycker jag någonstans är ett scenario som jag gillar att jobba efter- för att jag gillar att göra det omöjliga. Det vill säga hitta på ett sätt att halvera kacken. Istället för att datadrivet säga okej okay, vi vi ser att vi kommer öka spän nästa år. Teoretiskt så borde kacken öka med 5%. Det blir också dyrare att synas på Meta eller det blir dyrare att synas på TikTok om det var en ny kanal. Teoretiskt så borde det blir dyrare för oss. Men då tänker jag istället, okej okay, hur gör vi någonting som vänder helt upp och ner på det här? Låt oss klura på det i några veckor och sätta en helt ny... Alltså en ny För 2023 för Anders så var ju det definitivt året för influencer-marketing. När alla andra drog handbromsen och, och sa att influencer-marketing inte fungerar längre då tredubblade vi våra budgetar och gick all in på influencer-marketing medan vi bromsade på... Paid Social, som har varit vår kårkundskattningskanal tidigare. Och istället har vi Paid Social som support där vi står stödjer runt de här droppsen som vi har varje månad för influencer marketing. Och det har vi gjort nu ett år. Jag vet att marknaden är så pass liten i Sverige att det finns inte så mycket influencers att skala upp längre. Så nästa år måste vi göra någonting helt annorlunda. Så då mm. går inte att titta på okay, hur mycket kunder har vi, hur mycket kunder vill vi ha. Hur ser nykunskapsskapningskostnaderna ut? För att det går inte att skala upp- på den typen av marknadsföringsaktiveringar. Och då tittar jag- jag sneglar ju mycket på- Out of Home, och OOH som det heter. Du vet, Offline mm. kan man säga nästan. Den här Clear Channel typ av reklam- du ser på stan. Eh, paid TV, eh, när du tittar på en Ipad. Eh, YouTube, andra kanaler- som vi inte riktigt har bemästrat- på Anderskin men som definitivt kan- göra på ett bra sätt jag tycker att många varumärken speciellt de här stora drakarna och, och stora jätterna som Procter Gamble och liknande, de är lite ja, de gör lite som de alltid har gjort de har inte anpassat de nya sociala trenderna in i den typen av kanal och det har inte d 2 bolag heller gjort för att det är en mer komplicerad kanal att anpassa sig för och även optimera längst vägen. Och då tänker jag att där kan det ju finnas en stor potential att jobba med under 2024. Så nu, nu spoilar jag lite vad vi kommer göra. Mm. Men det är någonting som jag har sneglat länge på och tänkt att den dagen som det blir dyrt och jag kunde en skaffning på vårt sätt, då ska jag utmana de traditionella drakarna på deras sätt. Och det är någonstans det är klart att det är lite tummen ett kring hur, hur hårt blåser vinden kommer kacken vara 50 eller kommer kacken vara 500, I don't know, kommer kacken vara 5000 kanske, så att vi får ju testa oss fram och se hur det går och jag sitter ju och tänker på de här stora puckarna hela tiden, kan vi göra en ny viral annons, kan vi ha en nytt take uh, vi hade den storytelling biten och sen har vi haft UGC biten och sen har vi haft någonting annat och sen har vi haft det tredje, nu hade vi under Black Week för bara några veckor sedan en, en kanonidé om en viral annons där folk fick av sina rabattkoder som flög över skärmen. Den totalt dominerade Black Week-kampanjen under hela veckan. Så pass att vi var tvungna att, även när vi ökade rabatterna på fredagen, fredag, lördag, söndag så var vi ändå tvungna att behålla den annonsen vi hade kört hela veckan. Så mm. att, Det finns ju olika sätt. Jag, brukar, jag ser inte det här är magkänsle eller någon utstyrt, utan jag kallar det för erfarenhetsdriven forecasting, där man jobbar utifrån, okej, okay, hur... Anser jag att månaderna kommer se ut framåt för när du växer i en enorm hastighet. När du växer över 30-40-50%, och det fluktuerar mycket mellan månad till månad år efter år. Då är det väldigt svårt att sätta någon datadriven forecasting från Lifetimely. För rätt som det är, så hittar du nästa hit på Facebook ads eller out of home. Och så har du en kunskapningskostnad som håller sig låg under x antal veckor. Då är det bara att maximera. Nej men
1: procent. Nej, och jag, jag tror att eh, liksom min, min idé med att sätta en datadriven forecast. Det är inte att man ska säga att det här kommer vara sanningen framåt. Utan någonstans blir utmaningen snarare att man säger att det här är det som är sannolikt att hända framåt. Nu ska vi gå ut och försöka slå vad som är sannolikt att hända framåt. Mm. Eh, och... Det jag egentligen råder då människor att göra det är att man tar ut sin nya kack per månad och när vi säger ny kack då tar vi alltså eh, alla marknadsföringskostnader, influensmarknadsföring, betald marknadsföring via Xiaomi, so sms, vad du nu kan tänkas vara eh, och delar det endast på nya kunder. Och så tittar vi på vad var vår nya kack per månad och vilken adspend hade vi per månad eller vilken betalmarknadsföringskostnad hade vi per månad eh, historiskt. Och så börjar man bara med att lägga eh, lagret för nästa år och säga att så här såg det ut förra året. Och så funderar vi på, okej, okay, vad kommer vara annorlunda med året som kommer? För då, då kan du ju till exempel säga att så, ja, men i januari förra året så hade vi inte produkten X. Produkten X har visat att det var jättepopulär och är framförallt populär under vintern. Då kommer förhoppningsvis januari i år såklart vara bättre än förra året. Men den bästa punkten någonstans ändå börja på, det är att fundera på vad, hur, vad var vår nya kack och vår marknadsföringsbudget i januari förra året? Och ska man fundera på vad kommer vara annorlunda i år och vad kan vi göra annorlunda nu? Sen så håller jag 100 procent med om att det är klart att man ska jaga liksom nästa virala annons, eller om man gör någon jättekul out of a kampanj eller vad det kan tänkas vara. Men det finns också ett mått av att när bolag eller när varumärken mognar, alltså Andrew Skin, Mockberg, de är på väg in nu i liksom en fas när de närmar sig 100 miljoner, det kommer vara svårare och svårare med de bolagen att skära en kack i två mellan liksom ett år till ett, ett, ett annat. När ett bolag omsätter 5 miljoner eller 12 miljoner, då kan man helt plötsligt liksom knäcka ibland av grejer som gör att man liksom dramatiskt förändrar nykonstanskaftningskostnaden över lång tid. Men när ett bolag omsätter 100
0: miljoner och har en viss varumärkeskännedom Också lite svårare att liksom hitta dem där? Ja, men kanske är svårare än 10 miljoner. Det är fortfarande inte svårt. Det, det kommer gå. Vi, vi kommer visa att det kommer gå. Framförallt så för ni som lyssnar på podden och lyssnar om ett halvår och om ett år kommer höra de här grejerna som vi har gjort. En sak som vi, har, som vi inte ens har pratat om är ju TikTok-shops. Alltså, nästa stora trend i USA bland annat med alla brands jag pratar med. TikTok-shops. Alltså, du kan direkt med en kreatör... Aligna ditt varumärke och sälja i TikTok-appen. Men just nu i USA kommer säkert rulla ut i Europa under nästa år. Vi håller på att experimentera med det här som topprioritet i Anderskin US. Och det har gjort att vi har fått våra första exantalt många ordrar. Och det är, mm. det är en bra kanal för att det är, det är nästan som affiliate-marketing på steroider-
1: Exakt, och det, det blir ju väldigt nativt någonstans när det sker direkt i TikTok. Även TapCart till exempel är ju väldigt populärt i USA. Är det någonting ni har funderat på med Under Your
0: Skin? Nej, nej faktiskt inte. Hur tänker du? Vad, vad skulle man köra i det?
1: Eh, TapCart kan ju liksom bygga en appbaserad, eller en Under Your Skin app då, kan man väl säga, som baserar sig på, er, eller man synker ihop den med Shopify. Och eh, det gör ju någonstans att få en ny kanal och trycka ut push som är gratis. Eh, som kan komma till människors telefoner. Mm. Det blir någorlunda native någonstans. Eh, lite, jag menar, det, det är klart att det finns alltid begränsningar med att köra en browserbaserad hemsida. Som kan i viss utsträckning då bryggas. Det, liksom, det pratas ganska mycket åtminstone om det i... USA skulle jag säga att, att brands har bra framgång med Tapkart väldigt höga conversion rates eh, etc så att det kan finnas ett värde i det. Det är ju
0: lite som typ lojalitetsprogram och sådana typer mm. av grejer som man kan fundera på. Ja. Nej, men vi har ett lojalitetsprogram som ska rullas ut snart mm. så det kommer men att, att bygga en app oavsett om det är Tapkart eller vad det är 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 ytterligare komplexitet i tech så att du måste fortsätta mm. utveckla den och du måste fortsätta arbeta med tech och jag, jag ser alltså så här, från konsumentsidan ingen fördel med att jag har en viss app än idag. Vissa marknadsföringsplatser, alltså när vi kollar på marketplaces, Amazon, Best Secret, uh, whatever, de apparna är fine. För du kommer ändå sitta och scrolla efter 10 000 plagg. Men när du har så här 70, 80, 100 produkter och du ska ha en app för det för att hålla koll på ditt lojalitetsprogram, då kan du lika gärna ha det på mejlen i, mm. i ditt Nej, inloggade läge. Det finns även bra sätt att spara ner hemsidor på idag så att de som vill, vi skulle kunna uppmana dem att spara ner hemsidan. Du kan fortfarande vara lika native i notification-flöden om det är notification man vill åt, vilket kan vara fördelaktigt, så kan du aktivera notification så vi kan uppmana folk i en tävling eller ge ett mejl att spara ner vår hemsida som en app på din telefon. Och den kan nästan kännas som en genuint native app.
1: Ja, så nästan. kanske det Ja, men det måste jag nog experimentera lite med för att, liksom, för att se hur, hur upplevelsen blir. Nej, men så att, jag vet inte om vi, om vi liksom då har eh, fångat in lite om forecasting för nästa år. Någonstans så handlar det om att mm. eh, först bedöma då, hur många återvändande kunder kommer vi ha. Hur mycket revenue kommer vi få från återvändande kunder. Hur mycket kommer snittkunden göra av med de återvändande. Den andra aspekten är eh, då de nya kunderna och fundera på. Vad kommer vår kack vara? Enklast kanske att titta på det här månad för månad. Och då, när du tittar på det månad för månad, om du ser då att äh, men i januari år så har jag planerat att göra av med dubbelt så mycket pengar som jag gjorde i på marknadsföring som jag gjorde i januari förra året, då måste du också lägga in antaganden i din modell att din kack faktiskt antagligen kommer gå uppåt om man inte lyckas med någon av Fedjas partytricks som, som liksom gör att kacken dramatiskt
0: reduceras. Men Jag ska kalla det partytrick. Nej, äh... men helt ärligt, en annan nyårskaramell då, kan vi ja. inte... Jag vet att du är grym på Excel. Ja. Kan vi inte dela en fil- en forecasting -fil eller en budgetfil- för 2024? För att, en, en sak, och det här måste jag ge dig- all cred för. Det är när vi, när vi, lär, vi lärde känna varandra 2022. Någonstans mitten ja. av 2022. Eh, jag tittade på hur ni hade lagt upp- Juniper då. Och Juniper idag ser ganska likt ut. Men om vi tittar på hur ni hade lagt upp det. När det jag omsatte kanske 6-7 miljoner då.
1: Någonstans. Ja. någonstans
0: mitten av 2022- och sen hade du gjort en forecast för 2022 års siffror och hade nästan påbörjat 2023 års forecast. För att du var ute i någon runda tror jag sökte pengar. Exakt. Och då, när jag satt och tittade på det och jämförde det mot alla andra bolag som jag ändå har varit inne i. Och vi pratar ändå om säkert tusen bolag mm. som jag har fått ta del av. <laughs> och har enormt mycket siffror i huvudet. Och så såg jag det så såg jag fan den här forecasten. Är unik. Du har fan brytit ner du vet. Månad för månad. Vecka för vecka. Like för like. Så här många posts måste jag göra på Instagram. Så här många mejl måste vi skicka varje vecka. Slash varje månad. Slash varje år. Så här många kampanjer måste vi ha. Så här många nya produkter måste vi släppa. Det här är luckorna vi ska släppa. Du vet Allting var datadrivet baklänges så det hade någonstans varit ut så här mycket ser det ut som att vi kommer växa, det här är forecast det här är budget och ni, ni landade ju någonstans där vart ni, ni projektiserade mm. och det gör, gör ni säkert i år också och mycket är ju beroende på eller tack vare att du är så duktig på att forecasta och sen naila baklänges, vad måste du göra för att uppnå en viss omsättning?
1: Exakt, för det, det ska man verkligen ha tydligt för. Så att liksom, Forecasting är ju lika mycket en övning i eh, projektion av framtiden som sen en övning i execution för att den här forecasten faktiskt ska leva upp. Det är ja. ju inte så att november magiskt växer med 30% bara av sig självt utan det kräver ju sen att du tar en, en hög med actions liksom. ja. och... Sen är det klart att kan man uppnå den typen av grejer som, som du nämner där det liksom dramatiskt förändrar då är ju förhoppningsvis så ska den dramatiska förändringen vara positiv. Och då blir mm. man ju i regel bara glad. Det är mycket roligare att slå sin forkast än tvärtom. Såklart. Uh, så att nej, men absolut. Jag kan, jag kan absolut sätta upp en forkastfil som är månadsbaserad som vi skulle kunna dela. Uh, vi, vi kanske har något LinkedIn-gig av det så att alla som. Alla som lägger en kommentar på LinkedIn, de, de får den här forecast -filen skickade till sig. Och det jag faktiskt håller på att fundera lite på att göra nu, det är ju några dagar kvar, jag har inte liksom riktigt tagit tag i den. Men det är att bryta upp det första kvartalet så att forecasten inte är på månadsbasis utan istället på dagsbasis. Så att jag väldigt väldigt enkelt kan se att så här, Men vad förväntar jag mig att göra första till tredje januari? Och då kan jag gå in 3 januari på kvällen och konstatera att Men, ligger kacken där den borde göra, eller ligger den inte där den borde göra? Borde jag då justera upp och justera ner? Vad har jag fel i? För jag kommer ju, liksom, det, det kan jag säga också- att alla ni som jobbar med en ni kommer konstatera att ni har sjukt mycket fel hela tiden. Ja. Och det är ju säkert också därför- som vissa känner att det är meningslöst att forecasta. Jag tror ju inte det- utan jag tror att det är värdefullt att forecasta- och sen diagnostisera. Varför hade jag fel? Och sen så korrigerar man och så ändrar man och så lär man sig någonting. Mm. Och det är liksom... Eh, det, det är det som någonstans är nyckeln och jag har inte gjort det här än men jag är faktiskt lite sugen på att splitta upp den på dagsbasis och då fördelar man att göra det på dagsbasis är att då kan du även lägga på din kvalitativa marknadsföringskalender för att då vet du att jag kommer skicka det här mejlet på tisdagen och det här på torsdagen och sen så ska vi köra en kampanj just den där dagen i februari och då kommer du verkligen ner i någon, någon form av granularitet med vad som borde hända och vad du tycker borde hända och vad som faktiskt händer som... Som jag ändå någonstans känner skulle vara väldigt
0: intressant att kunna följa varje dag. Och vet du vad den stora bonusen för det är? Det är att din stressnivå kommer dramatiskt minska. Om du känner dig stressad som egen e-handlare eller som del av ett team eller liknande- en stor del av den stressen är för att du inte vet vad som kommer hända nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal. Men vet du det i och med att du har forecastat det, lagt in det i budgeten, lagt in det i planen, du har en contentkalender, du har en e-postkalender, du vet vad du ska göra för aktiveringar, då kan du när du vet det börja sitta och göra det nu. Du behöver inte sitta och planera oss på när och sitta i möten och ta möten. För att oftast så får man förfrågningar om möten. Och när man inte vet exakt hur veckan ser ut så accepterar man fler möten än vad man egentligen vill ha i sin dagsplanering. Ja. Det är vi båda skyldiga till, kan man ändå erkänna. Och det som man gör med forecasten är att man sätter en plan, man sätter en budget och så sätter man där och jobbar för att nå de sakerna. Vi vet att vi måste ut med 13 Instagram-inlägg den här veckan. Vi vet att vi måste göra tre TikTok-videor. Så vi vet att vi måste skriva ny copy till tre nya produkter Som kommer ut om tre månader Då kan vi sitta och göra det nu Och sen kan vi revidera det under de här tre månaderna som kommer För det är då som vi ser den här magin ske I din egen hjärna För du kommer sitta och komma på bättre och bättre saker mm. Du kommer också i all annan du vet, reklam och marknadsföring börja se de här sakerna- och börja notera och sen kunna revidera själv- din egen taktik om att stress när du ska lansera någonting om en dag, om en vecka- eller om en månad och du sitter där och inte vet- vad du ska skriva, du vet inte vilket typ av content- och då producerar du bara någonting som alla andra redan har gjort någonting som är hyfsat mainstream för det är ett säkert kort och det är då du aldrig får de här partytricken som, som verkligen <laughs> sticker du vet, i omsättning eller som sticker i, i, i retention rate eller någonting annat du, du kommer inte få dem Nej exakt ja, det, det sjuka är att det, det var faktiskt en av våra kundrelationer
1: nu under hösten när vi satt i budgetdiskussioner i oktober var det här och vi missade budgeten på nedsidan under första, andra och tredje veckan i oktober. Uh -huh. Men det var en aktivering som skulle ske sista veckan i oktober. Och jag sa det första veckan att don't you worry, liksom, vi ligger 25% bakom budget efter en vecka. Och sen så gick det en vecka till, vi låg 25% bakom budget okay. igen. Och jag sa flera gånger att det är ingen fara, vi liksom, det är förväntat att vi ligger 25% bakom budget de här första veckorna. Och det ledde ändå till väldigt... Liksom väldigt jag vet inte, negativa diskussioner någonstans- att vi låg så långt bakom budget. För att budgeten var satt på månadsbasis- ja. och sen så någonstans var veckobudgeten då bara liksom en ja, bara en matematisk konsekvens- av vad var månadsbudgeten. Det. Men det gjorde ju att vecka ett, två 3 var överskattad- och vecka, tre var, eller vecka fyra var underskattad. Men det slutade med sen att vi stängde oktober långt över budget- så att budgeten var för det första liksom negativ- men det sjuka var att vi under 75% av månaden- satt och hade problemlösningsdiskussioner- om att vi låg långt bakom budget. Och det var då jag bara kände att- så här, månadsbudget är kanske inte helt optimalt- utan man kanske mm. liksom måste ha högre granularitet i det- för att människor ska känna en trygghet. Jag hade ju kunnat förutsätta- med enkelhet innan att vi skulle ligga dåligt till under vecka 1 2 3 och sen så kanon vecka 4 Och, och det var då var jag bara kände att så här, om jag känner att jag behöver det i den här diskussionen då kanske faktiskt det skulle vara nyttigt för mig själv också att, att liksom ha det på, på det som jag håller på med närmast. Mm. Juniper är ju en att jag, jag har inte möjlighet att lägga jättemycket tid på Juniper men då är det ganska skönt att ha siffror att förhålla sig till för mm. då går det ganska snabbt att se ligger vi där vi borde ligga, ligger vi inte där vi borde ligga och då kan jag liksom på en halvtimme, timme med relativt hög eh, precision bedömmer om vi, om vi ligger bra till. Mm.
0: Och Med det tycker jag att vi avrundar den här diskussionen om forecasting för nästa år. och Tackar alla som har lyssnat. Absolut. Eh, jag vill väl också säga att så
1: här, är det så att ni känner att ni vill ha stöd i forecastingen för nästa år så tveka inte att höra av er till oss. Eh, det här är något vi gör. Vi kan göra det som one-off-projekt. Eh, vi gör det ju för, för de bolagen vi jobbar med förstås. Eh, och nu kommer vi åter åt lite två olika håll Fedja, Fedja gör lite på sitt sätt jag gör lite på mitt sätt och sen så funderar vi liksom på hur ser vi till att gapet mellan de två eh, punkterna hur, hur fyller vi det gapet och det här är ju förstås någonting som vi även eh, kan hjälpa er med så tvekar jag inte att höra av er om ni, om ni behöver stöd det här Är här första gången vi gör reklam i podden kanske? Ja men jag tror nästan att det är första <laughs> gången men det är väl rimligt, nu är vi liksom är vi tio avsnitt in, någon gång måste vi göra reklam Någon
0: gång är vi reklam för att uh, Jacob kan forecasta <laughs> Exakt. <laughs> ja det är bra. Eh, vi stänger diskussionen. Tackar alla som har lyssnat. Så hoppas vi att ni återkommer i nästa avsnitt. Och nästa avsnitt blir eh, sista inför julsäsongen. Det är torsdagen innan jul. Och vi vet än inte vad nästa avsnitt kommer handla om. Vi sätter det snart. Men det jag vill säga är, Sen kommer vi kanske ta två veckor julpaus under julen. Och sen återkommer vi. Men det är mer om det i nästa avsnitt. Yes. Tack för idag! Grym, tack!
1: Tack för att du har lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i gensländskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.